0: Sie kommt aus dem Bauch, ist warm, rot und sie breitet sich aus. Sie macht sich Platz in der Brust, in den Armen, im Kopf. Sie macht Dampf und sie macht Druck. Und sie sucht sich einen Weg aus dem Körper raus. Die Wut. Das ist etwas sehr Führiges. Ich bin ein Mensch, der sehr wütig und sehr hässig auch kann werden kann. Irgendwie will ich rausschreien. Gewissen Menschen geht es aber anders. Hast du das letzte Mal Wut gespürt? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Das ist einfach wirklich schwierig. Ähm...
0: Wut, es mir. ist ein Gefühl, das man nur schwer kontrollieren kann. Es geht schnell und dann ist zu viel da. Und sie kann kippen. In Aggression und wie wissen auch in Gewalt. Oder es ist zu wenig da. Und sie wird unterdrückt oder ersetzt. Ich bin schnell weggelaufen. Ich kann schnell brüllen. <lacht> Wut. Für was ist das Gefühl eigentlich gut? Gehen die Männer anders mit Wut als Frauen? Ein Spoiler an dieser Stelle gemäß Studien: ja. Und hässige Frauen können sich sogar einen Nachteil verschaffen, auch wenn ihre Argumente berechtigt wären. Wie fest unterscheiden wir immer noch zwischen männlicher und weiblicher Wut? Input. Ich freue mich, sind ihr dabei. Mein Name ist Julia Lüscher. Bevor wir uns reinschmeißen in diesen Input, ein wichtiger Einschub. Wut ist omnipräsent. Ihr lest es in den Nachrichten, Ihr scrollt durch Kriegsticker zum Israel-Palästina-Konflikt, unbändige Wut und Gewalt im Ukraine-Krieg und im Internet tobt immer mal wieder ein zügelloser hate -Storm. Es ist Wut um. Sehr viel Wut. In dem Podcast interessiert mich aber nicht primär die Wut, sondern die Wut aus eurem Alltag. Und wie man mindestens im Kleinen konstruktiv mit dem heftigen Gefühl umgehen kann. Eigentlich fängt die Sendung ganz friedlich an. Wir sind im Stegenhaus von der Input-Hörerin Stefanie. Es ist ein Mittwochmorgen, kalter, blauer Himmel und ich treffe mich mit ihr auf einem Spaziergang im Wald. Ich habe das Gefühl, über Wut zu reden, das machen wir am besten beim Laufen. Dann sind wir schon ein bisschen warm im Körper und irgendwie kommen die Gedanken besser in Schwung. Stefanie ist Mitte 20. Sie wohnt in Winterthur, hat das Ausgefühl zu leben, ein Job in einem Kulturbetrieb, sie lebt in einer Beziehung. Und etwas hat sie aber nicht. Oder noch zu wenig, findet sie. <lacht> Wut. Hast du das letzte Mal Wut gespürt? Ähm, das ist eine gute Frage. Stefanie ist so gut wie nie hässig. Sie hat sich gemeldet mit dem Thema beim Input-Team, nachdem sie die Folge hat zu der Frage, inwiefern Männer Mühe haben mit Tränen. Ich habe euch die Sendung verlinkt, unten im Text zu dem Podcast. Ähm, ja, also ich habe einfach den Podcast gelost und es hat einfach immer wieder Stellen gegeben, wo ich
1: so das Gefühl habe, ich keinen von anderen in Umfeld, aber bei mir sieht es irgendwie genau anders aus, also 180 Grad anders. Also vor allem die Stelle, ähm, wo gesagt ist, dass man häufig ähm, Trauer eigentlich unterdrückt und dann, dass sie in Form von Wut rauskommt. Es ist bei mir sehr häufig, dass Situationen, die mich eigentlich hässig machen, kommen mir in Tränen und ich fühle mich ein
0: ausgeliefert. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. <lacht> Wenn einem etwas hässig macht, in die Tränen ausbrechen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn nicht von euch selber, dann von Menschen ja, im Umfeld. Es ist recht ein gängiges Bild auch aus Film und Literatur. Und ich bringe es fest mit Frauen in Verbindung, nicht mit Männern. Vielleicht gehe ich hier aber auch ein Klischee auf den Leim. Nein, aber offenbar ist wirklich etwas dran. Wir schalten kurz in den anderen Podcast ein, wo es genau um das geht: Tränen.
1: The central element, the key determinant of crying is powerlessness.
0: Frauen, so der Hutz, fühlen sich im Alltag viel häufiger machtlos als Männer. Zum Beispiel, wenn der Computer abstürzt oder das Auto ablegt und brüllen in diesen Situationen häufiger. Männer hingegen fangen dann eher an fluchen. Sie drücken das Gefühl von Machtlosigkeit oder Ohnmacht weg und gehen in die Wut. Der Ad Fingerhutz, Psychologieprofessor an der Tilburg-Universität in Holland, forscht seit 40 Jahren zu Stress und Emotionen. Wut und Aggression, so das Resultat aus seiner Forschung, zeigen Männer mehr als Frauen. Sein Beispiel sich ohnmächtig fühlen im Alltag. Der Computer stürzt ab, zum Beispiel. Da wird der Durchschnittsmann hässig und fängt an zu fluchen. Und die Durchschnittsfrau bricht die Tränen aus. Falls sich bei euch schon innerer Widerstand regt, ja. Wenn es um Genderthemen geht, das sind Durchschnittswerte. Es gibt links und rechts vom Peak der Verhaltenskurve immer auch die anderen Beispiele. Männer, wo in die Tränen ausbrechen, wenn sie eine Grenze kommt. Und Frauen, die den kaputten Computer in der Wut am liebsten würden, zum Fenster Bei IT-Themen gehöre ich zum Beispiel eher in die letzte Gruppe. Ähm. Zurück aufs Bänkchen am Waldrand. Stefanie weiss im Kopf schon, in welchen Situationen sie könnte oder vielleicht sogar müsste hässig werden. Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt oder nicht anerkennt in Diskussionen im Job, oder ab und zu in der Beziehung mit ihrem Freund.
1: Eben, also jetzt etwas mega Banales. Sagen wir wir haben einfach abgemacht er schaut, dass wir das Zeug zu Hause haben, um Nachkochen. Und es ist nicht die Und dann irgendwie zuerst mal so neutral, so hey, ähm, hast du nicht noch irgendetwas vergessen? sich? So und dann, wenn, es irgendwie, wenn er nicht so darauf anspringt, so, dann bin ich ja eigentlich hässig in dieser Situation. Aber dann irgendwie, dann, dann kommen plötzlich so so wie die Tränen. Und dann schaut er mich so an, so ja, Hä, hey, aber was ist jetzt? Also, für ihn ist es schwierig, zu um einordnen.
0: Besonders mühsam, tröstet werden in einer Situation, in der man ja eigentlich bestimmt und klar sein will in einem Streit. Oder es kommt der Vorwurf, jetzt willst du mitleid und lässt extra Tränen laufen. Das ist doch manipulativ.
1: Und dann irgendwie, also, <lacht> es macht mich dann aber auch hässlich, dass ich jetzt zum weil ich denke, jetzt ist jetzt wie eigentlich nicht der Zeitpunkt. Und ich will, damit man auch so ein bisschen, so ein bisschen betätschelt vielleicht, aber es brauche ich in dem Moment gar nicht. Irgendwie. Also, ich würde hören, hey, sorry, es tut mir leid. Das ist irgendwie so eine Diskrepanz, die einfach irgendwann nicht aufgeht. Also, ja. <lacht> ja.
0: Die Input-Hörerin Stefanie ist jedenfalls nicht allein als Frau, wenn sie sagt, ich spüre keine Wut. Und zeigen kann ich sie erst recht nicht.
1: Ja, ich finde es eben tatsächlich auch schwierig, jemanden zu uns einordnen, weil ich sie halt irgendwie weil
0: sie mir weniger vertraut ist. Zu diesem Punkt hören wir später in dem Podcast mehr. Inklusive Tipps von einer Wutcoach. Wir verlehnen Stefanie für einen Moment und kommen später noch mal an, zu ihrer aufs Bänkli am Waldrand. Mit der Frage, wie sie ihre Wut dann gerne hätte. Wenn ich Stefanie so zulasse, komme ich ins Grübeln. Bei mir ist es irgendwie anders. Ich werde hässig, Je nach Phase, mehr oder weniger. Wenn ich ungeduldig werde und gestresst bin im Alltag, in Diskussionen um Politik, um Reizthemen wie Rassismus, Sexismus, dann kommt sie, die Wut. Sie bahnt sich an, sie kommt aus dem Bauch. Oder im Streit mit meinem Partner, wenn es um gängeligen Haushaltskram geht, dann steigt sie auf, fühlt meinen Kopf und es zischt mir bald gefühlt aus den Ohren. Es kann dann auch mal sein, dass ich auf den Tisch haue und laut wird. Und ja, wenn ich es mir recht überlege, es ist ein großes Gefühl. Es ist eine riesige Kraft, die sich da zusammenbrauen kann. Und es braucht auch Überwindung, um das zugehen. Das macht mich richtig hässig. Wer sagt diesen Satz schon richtig gern? Da schwingt so ein möglicher Kontrollverlust mit. Ich würde gerne überhaupt mal verstehen, was Wut für eine Emotion ist. Das klären wir zuerst und dann finden wir hoffentlich auch eher heraus, wie man am besten mit dieser baldigen Energie umgehen kann. Ich fange an recherchieren, im Netz und auf der Straße. Im Internet finde ich Definitionen aus der Biologie und aus der Psychologie zu der Wut. Und auf der Straße haue ich Menschen an. Ich mache einen Podcast zum Thema Wut.
1: Aber <lacht> es passt heute, aber ich möchte trotzdem nichts dazu sagen. Nein. Sehr schade.
0: Also, Wut spielt eine Rolle ja im Alltag, klar. Es wollen nicht all darüber reden, aber ein paar haben es trotzdem gewagt. Und darum nehmen wir das Gefühl Neuer unter die Lupe in einem Wut-Mash-up.
2: Wut ist ein Primäreffekt.
0: Das heisst, wir kommen auf die Welt und können es. Zu hässig sein. Alle Menschen in allen Kulturen. Um das Gefühl kommen wir nicht herum.
1: Ich empfinde Wut sowieso fast täglich. Ich habe, ich habe es Gefühl, ich bin mega viel hässig.
0: Ja. Wut ist also in der Grundausstattung von uns Menschen drin. Good news für Stefanie und alle anderen, die statt Hassig traurig werden oder brüllen. Ihr habt es mal können, Wut. Und ihr könnt es auch wieder lernen. Aber eben, später zu dem mehr. Zuerst die Frage, wie sieht Wut denn eigentlich aus? Wir stellen uns das Gesicht eines stereotyp-hässigen Menschen vor.
2: Wutmimik. Der zur Wut gehörende Gesichtsausdruck wird universell verstanden und in ähnlicher Form auch von Primaten eingesetzt.
0: Roter Kopf. Die Augenbrauen sind in die Mitte und sogar abgezogen. Die Augen schmal zusammengedruckt. Die Lippen können entweder eng zusammengepresst sein oder weit offen und zehn gut sichtbar. Wie siehst du aus, und du so hässlich bist, weißt du das? Ich dachte, ich sehe sicher mal grimmig aus und schaue böse rein. <lacht> ich werde wahrscheinlich nervös und sehe es mit dem Körper an, dass da irgendetwas ist, ist, raus wird. Ich fange mich an, schnell zu bewegen. Oder ja, ich glaube, es ist sicher alles sehr im Körper.
2: Wut geht mit psychophysiologischen Reaktionen einher.
0: Psychophysiologische Reaktionen, das heißt, wenn du verrückt bist, es auch im Körper richtig ab.
1: Ähm, also ich glaube, die Kraft ist eine Art auch so im Brustbereich, aber ich spüre Wut schon auch als Spannung, also zum Beispiel mit erhöhtem Puls oder irgendwie kalte Hand.
0: Genau, gemäß so. Definition steigt die Körpertemperatur, das Adrenalin und das Testosteron steigen auch an im Blut. Der Körper der macht sich parat. entweder zum Flüchten oder zum Kämpfen. Wut
1: im positiven Kontext empfinde ich so als Rumspringen. Das ist so plötzlich ist viel mehr denkbar als vorher war. ist, weil man wie plötzlich neue, man hat neue Energie
0: und man sieht plötzlich andere Wege. Kurz, es kommt eine Wahnsinns Energie zusammen und dann eben die Frage, wo damit? Schnell löschen? oder irgendwie weiterverwenden. Ich bin schnell weggelaufen. Ich kann schnell brüllen. <lacht> <lacht> Ein Wutpeak kennt die meisten Menschen ganz früh im Leben, so wenn sie etwa zwei Jahre alt sind, in der sogenannten Trotz- oder Autonomiephase. Die Wut ist dort noch gar nicht gesteuert. Es fliegen Arme und Bei durch die Luft und es wird gern geschrauen, gestürmt, gekrabbelt und vielleicht sogar bisse. Wer ein Kind in diesem Alter hat oder hat, kennt es. <lacht> in dieser Phase lernen wir in der Herkunftsfamilie einen Umgang mit der Wut. Grob entweder rauslassen, oder unterdrücken, oder aushalten.
2: Sowohl die Unterdrückung als auch der erhöhte Ärgerausdruck können sich auf die Gesundheit auswirken.
0: Wer, ganz einfach gesagt, zu wenig hässig ist, hat ein größeres Risiko für einen höheren Blutdruck. Wer im Gegenteil sehr viel Ärger hat, hat ein größeres Risiko für Krankheit ums Herz herum, in den Herzkranzgefässen. Wut ist also mächtig. Wir kommen nicht darum herum. Sie ist in der Grundausstattung von jedem Menschen drin. Jetzt wirbeln mir noch zwei grosse Fragen durch den Kopf. Erstens, die an die Wutcoach. Für was sollte man denn eigentlich Wut üben? Was ist die Funktion dieser Emotion? Und zweitens, gehen Frauen tatsächlich immer noch anders um mit Wut als Männer? Stichwort Hysterie wo ja irgendwie schon nach schwarz wies film und äh, vorletzte Jahrhundertwende tönt. Und inwiefern reagieren wir alle auf hässliche Frauen anders als auf hässliche Männer? Zu der ersten Frage: ja. Am Anfang von dieser der Sendung auf dem Bänkchen ja. mit der Stefanie habe ich sie gefragt, okay. wenn der Freund heimkommt und das posti nicht ja. dabei hat, obwohl es anders abgemacht war, Wie würdest du dann gern reagieren? Ja. Ähm, also sicher nicht,
1: dass mir Tränen kommen. Und sonst, sage jetzt mal, vielleicht kanalisiert die Wut. Dass ich vielleicht manchmal sage, ja, okay, ist es nicht so schlimm, gehen wir noch kurz zusammen. Und manchmal aber sage ich, ja, aber Gott, jetzt haben wir noch die Situation, du kannst, schon, ähm, kannst noch kurz posten oder irgendwie so. Und dann wirklich einfach ja auch dabei bleibe, so ein bisschen standhaft, und dann kann man sich nicht irgendwie äh, doch wieder abdriften. Standhaftigkeit gemischt mit
0: manchmal ähm, auch bewusst, dann auch die Wut zeigen. Bewusst die Wut zeigen. Das kann man üben, sagt Maya Herold. Ja, also
2: definitiv, das kann man lernen. Biologisch ist Stefanie fähig, <lacht> Wut zu empfinden.
0: Maya Herold ist Psychologin und sie arbeitet als Wutcoach ja in einer Praxis in ja Winterthur. Wir sitzen in ihrem Raum. Er ist mega grosszügig. An der Wand hängt Teppich in starken Farben. Rot, grün, Gel. Bilder von Tiger und von Loyen und das Krokodil sehe ich vor mir. Das oh, ist wahrscheinlich kein Zufall. Und die Maya Herold sagt, noch nicht lange sechs her, dass sie selber hässig geworden sind. Und zwar in einer vergleichbaren Situation wie Stefanie. Privat. Sie haben Informationen viel zu spät erst bekommen. Und das, obwohl genau das Gleiche erst gerade vor ist. Das hat mich wirklich geärgert,
2: weil diese Sache lag, die kommt immer wieder zustande.
0: Und äh, zum wiederholten Mal äh, hat es mich geärgert. Aber, nicht können hässig sein können, Maja Herold kennt das von sich selber, von früher. Auch sie musste es lernen. Die Patienten, die hier ins Coaching kommen, kennen das auch. Stefanie ist mit dem fehlenden Gefühl also nicht alleine da. Hat die Wut einen schlechten Ruf? Ich würde sagen,
2: unbedingt, ja. Wenn ich Wut anspreche, dann fühlen sich die meisten nicht wohl mit dem. Sie möchten nicht wütig sein, also sprich jähzornig, sie möchten nicht äh, gewalttätig sein. Es, das kommt ganz häufig im Zusammenhang mit diesen mit denen zwei, gewalttätig und, und jähzornig.
0: Vor lauter nicht wissen, wie mit Wut umgehen, können es sein, dass Menschen die Wut so unterdrücken, dass sie, sie immer Gott ersetzen mit einem anderen Gefühl. Mit einem Lieblingsgefühl, sagt Maja Herold. In dem Familiensystem, in dem Kulturkreis, in dem wir aufwachsen, wachsen wir auf mit,
2: mit unterschiedlichen Zusammensetzungen von, von Gefühlen. Also das, zum Beispiel ist in einer Familie Freude und Trauer erlaubt und wird gezeigt und gelebt. Und das heißt, dass werden dann unsere Lieblingsgefühl Und wenn dann, wenn mal eine Situation eigentlich würde Ärger auslösen, dann reagieren man halt mit
0: unserem Lieblingsgefühl, das dann halt äh, traurig ist. Und schwupps ist die Wut schon weg. Dabei stopp, 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 bleib schön da, Wut. Dabei, sagt die Psychologin, hat Wut ein riesiges Potenzial, wenn man das Gefühl kennt und kann damit umgehen. Für was ist Wut gut?
2: Also aus meiner Sicht ist die Wut gut, um sich abzugrenzen. Ich stehe für das ein, was bei mir ist. Und wenn etwas von außen kommt, was für mich nicht stimmt, dann brauche ich die Wut, um zu sagen, das stimmt für mich nicht. Und dann ist eigentlich, wird die Grundlage für eine Diskussion eröffnet. Dort drin man auch die Klarheit der Wut. Also die Wort kann Klarheit schaffen, indem ich weiß, was ich brauche und das einem anderen kann mitteilen kann. Die
0: Wort beinhaltet für mich auch entscheidungsfähig zu sein. Und nicht nur das... Wer auf eine gesunde, bewusste Art wässig sein kann, kann sich auch anderen einfacher annähern, sagt die Wutcoach. Mich überrascht das im ersten Moment, aber zudem gerade mehr. Zuerst machen wir noch den Bogen in euren Alltag. Die Maya Herold gibt ihren Patienten und Patientinnen in den Coachings oft ganz praktische Tipps mit sich für sich selber vertraut und machen mit der Wut. Das kann man mit etwas, wo man, solange man lebt, dabei hat. Mit dem eigenen Körper. Wenn man das Gefühl, also
2: Wut oder auch ein anderes Gefühl, nicht so sehr gespürt im Körper, dann heisst das auch, dass die Körperwahrnehmung in dem Moment nicht so ähm, da ist. Und was dann hilft, ist, den Körper abzuklopfen und das immer wieder ähm, zu üben, Vielleicht kann sie auch wagen, wie es kippt, von Ärger zu Trauer. Das wäre auch sehr spannend. Mega. Ah ja, genau, es ist doch Ärger. Was, was da? Also das primär wäre doch der Ärger.
0: Mhm. Das sieht da natürlich ein bisschen komisch aus, angenommen, Stefanie und ihren Freund sind in der Küche und er hat die sachen vergessen. Und dann fängt sie gerade mal an, sich abklopfen. Also Es ist sicher mal gut, wenn man vorher mit den engsten Menschen im Leben über das Vorhaben redet. Also, dass Stefanie ihrem Freund sagt, es gibt Situationen, da will ich hässig werden. Und ich weiß noch nicht, wenn ich das mache. Ich übe das ab sofort. Zum Beispiel, indem ich mich abklopfe. <lacht> mein Lieblingstrick von der Maya Herold kommt Was wirklich auch hilfreich ist, ist Bilder anschauen
2: von dir. Wie sieht das so eine Löwin aus, wenn die sich verteidigt? Und das wirkt auf einem. Das wirkt sowieso auf einem. Und wenn Sie sich vorstellen, jetzt eigentlich genau in die gleiche Energie rein, dann kann das wirklich etwas
0: bewirken. Also im Badzimmer ein äh, Bild von einer ähm, hässigen Löwin aufhängen. So.
2: Ja, genau. Also
0: Kleiderschrank innenseite, dort wo <lacht> sonst niemand mehr Und jetzt aber der wichtige Zusatz. Ich will Wut nicht glorifizieren. Wut kann maßlos sein. Kann kippen in Aggressivität und Gewalt, in häusliche Gewalt, in Gewalt gegenüber Kind oder in Gewalt gegen sich selber. Der Umgang mit Wut muss gelernt sein. Ich bleibe gerade bei dem Bild der Löwin, von der Maya Herold, damit das neue Haustier, z.B. die hässig Wutlöwin, in der Wohnung nichts zerstört und niemand verletzt, braucht sie ein Gehäge, das genug gross ist. Die Psychologin spricht vom «containment» für ein Gefühl. Oder schlicht, ein Gefühl können aushalten und dem Platz geben ähm, Ich stelle mir auch ja Steffi vor, wie sie sich in diesem Moment ein inneres Bild führen kann von dem Container kann, wo die Wut drin sein darf. Wie könnte so einen Container aussehen für das Gefühl? Hmm,
2: also das äh, lasse ich Steffi selber für sich machen, <lacht> wie das könnte aussehen. Aber was, was mir sehr hilft und ähm, was auch vielen Leuten, die da wegen dem Thema zu mir kommen, ähm, hilft, ist, sich wirklich einen Raum um sich herum vorzustellen. Ich mache das häufig mit der Ein Seilen. Seilen um sich herum legen und dann, ähm, sich vorstellen, wie die Wut jetzt hier Platz hat. Viele Leute, wenn sie sich anfangen mit dem beschäftigen, merken es auch, dass die Wut eben gar keinen Platz hat. Also, das heisst, die Seile wäre sogar innen an der Haut. Und, ähm, und dann ist es klar, dass es, es, wo raus muss, oder? Und dann kann man das auch in Bildern mitnehmen, und, und das
0: üben und sagen, ah, so gross könnte ich das Containment sein für meine Wut. Etwas, wo auch helfe, wenn es gerade möglich ist, die Energie, das Adrenalin und das Testosteron im Körper rauslassen. Im Garten wird über die Ungerechtigkeit von der vorgesetzten Person vergraben. So macht es die Frau, die ich vorher auf der Umfrage getroffen habe.
2: Ja, ich hatte das ein Boxy ding das ich drauf geschlagen habe oder bin ich vorausgegangen, irgendetwas im Garten gemacht. Und dann hat sich das natürlich wahnsinnig geleit, oder? Plötzlich ist einfach alles irgendwie nicht
0: mehr so tragisch. Und Maya Herold sagt, beim Sport, wenn man sich bewegt, kann sich der Stress der Wut abbauen und verwandeln. Zum Beispiel in Freude. Freude an dem, dass man jetzt einen klareren Kopf hat und klarer sieht, was einem vorher so fuchs wild gemacht hat. Bleibt an dem Punkt noch eine wichtige Frage. Was macht eigentlich Stephanie ihren Freund in dieser Zeit, wo sie das Containment für ihre Wut übt? Ich kann
2: sagen, es ist okay, dass du wütig bist. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin manchmal auch wütig. Das ist ein ganz normales menschliches Gefühl. Und
0: eben, im Idealfall haben sie vorher schon besprochen, was dann das Prozedere ist. Es kann zum Beispiel sein, sie geht dann immer joggen, er in dieser Zeit posten, und wenn die Köpfe klar sind und die Büch voll nach und nach Nacht gemütlich auf dem Sofa, kann man ja nochmal einmal darüber reden. Oder am Tag drauf. Und in diesem Punkt liegt das Annäherungspotenzial der Wut. Wut, die wo anerkannt worden ist, kann Klarheit schaffen, sagt die Wut Coach. Und wer nachher klar kommuniziere, käme wieder in die Annäherung tönt grundsätzlich so weit so machbar oder wenigstens ein Versuch wert, wenn da nicht noch ein Problem wäre. Und wir kommen zum letzten Teil dieser Sendung. Wir kommen zu der Genderfrage. Ich finde ein paar Studien zum Unterschied zwischen den Geschlechtern, wenn es um Wut geht. Die eine Studie bringt mir recht ins Grübeln. Ihr wisst bald, was ich meine. Ich setze euch direkt ins eine Studiensetting setting Es ist eine Studie aus den USA, von den Unis in Chicago und Illinois aus dem Jahr 2015. Wir sind an einem inszenierten Gericht. Und hocken in einer Jury, also in einer geschworenen Versammlung. Wir kennen die Situation aus dem Film. Die Jury hat sich gerade zurückgezogen zum Beraten und verhandelt das Urteil in einem Prozess um ein Tötungsdelikt. Der Mann, der angeklagt wird, soll seine Frau umgebracht haben. Ein Jurymitglied, man sagt dem Peter, der Peter redet gerade energisch. Er ist hässig und zeigt seine Wut. Und er erklärt, wieso er glaubt, dass der angeklagte Mann schuldig ist. Die anderen Jurymitglieder das sind Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen. Loset aufmerksam zu. Sie findet den Peter überzeugend. In diesem Fall ganz zu Protokoll: Der Peter hat gute Argumente vorgebracht. Er ist überzeugend und hat kompetent gewirkt. Gleiche Szene, aber der Peter schicken wir raus. Dafür kommt Barbara hinein, eine Frau. Ich lamme, In der Studie sind auch die anderen Studienteilnehmenden aus der Jury ausgewechselt wurde. Neue Situation. Die Barbara ist energisch. Sie ist hässig. Sie zeigt ihre Wut und zeigt mit dem exakt gleichen Argument und in einem vergleichbaren Ton wie der Peter vorher, wieso der Anklagte Ma schuldig sein. Die anderen schiri hören zu, sind aufmerksam und lassen sich aber nicht beeinflussen von der Barbara tendenziell, sondern bleiben bei ihrer ursprünglichen Meinung. Später gehen sie zum Protokoll, die Barbara war emotional. Gewesen. Ihre Wut war nicht angebracht in dem Moment. Kurz. Die Barbara hat den gleichen Text wie Peter. Die gleichen Argumente. Und sie hat ihre Wut zeigt, Genauso wie der Peter. Er hat in dieser Studie mit dem gleichen Argument, mit der gleichen Emotion, nämlich Wut, mehr Jury-Mitglieder beeinflusst als Barbara. In dem Kontext wird ja noch eine andere Studie zitiert, aus den USA, Jahrgang 2008. Schon ein bisschen ein älteres Kaliber. Dort ist das Resultat, Männer gelten durchschnittlich eher als kompetent, wenn sie ihre Wut zeigen. Die Leute rundherum sagen dann eher an, er hat wahrscheinlich rationale, externe Gründe, zum wässig zu sein. Wenn Frauen hässig sind, sagen die Menschen und um die die hat wahrscheinlich interne Gründe. Also, es beschäftigt sie wahrscheinlich irgendetwas Privat. Und darum ist sie gerade hässig. Wir schauen offenbar weibliche Wut tendenziell immer noch mit anderen Augen an als männliche. Was heisst das jetzt? Wenn eine Frau, wie z.B. die input Stefanie, ihre Wut besser kennenlernt, ihren Körper abklopft, sich eine hessige Löwe in die Wohnung holt – im übertragenen Sinn – und sogar den Freund mit ins Boot. Wenn Stefanie gelernt hat, Wut wahrzunehmen, wie zeigt sie sie dann gegen außen? Wenn ja gemäss dieser Studie weibliche Wut immer noch schlechter ankommt als männliche. Gut ist ja nicht nur in den eigenen vier Wänden da, wo man vertraut ist mit den Menschen um sich herum, sondern auch im Job, wenn der Lohn ungleich verteilt ist und man das adressieren will. oder im öffentlichen Auftritt, in der Politik. Wie geht man in der Welt aussen um mit weiblicher Wut? Was machen wir aus dem? Wir müssen
2: sehr selbstbewusst sein, Bleiben, unsere Wut pflegen und ähm, unseren Kindern zeigen, dass die weibliche Wut auch vollkommen in Ordnung ist und wichtig ist, um äh, zum zu sich zu stehen, um zu wissen, was man gewinnt.
0: Auch da wieder dranbleiben. Und einen langen Schnauf haben, sagt Maya Herold. Mein Fazit aus dieser Sendung ich weiss es nicht. Ich finde es die bildliche Vorstellung von der Wut. Die Leopardin, die darf da sein wo man an der Leine hat und wo einen gewissen Radius haben darf. Die Leopardin also als Containment für die Wut. Oder ein Raum, wo die Wut darstellt. Oder das Beispiel mit der Seil um sich herum. Sich vertraut machen mit der Wut und allein schon den Satz sagen, das macht mich hässig. Mit dem mal experimentieren. Und was die Genderfrage und die öffentliche Wut anbelangt, da werde ich mich in Zukunft auf jeden Fall mehr achten. Wie bewerte ich unbewusst, wenn eine Frau hässig ist? Und wenn sie ihre Wut zeigt? Macht es dann in meinem Kopf, Uff, die müsste sich wieder mal ein bisschen entspannen, oder lasse ich her, was sie sagt? Auch... Im öffentlichen Auftritt, auf einer Bühne, in einem Vortrag, in der Politik. Wie würde ich die Situation bewerten, wenn ein Mann es genau gleich würde sagen Ich kann euch kein abschliessendes Fazit mitgeben. Mehr einfach die Fragen und Gedanken als Inspiration für euren Alltag. Und ich kann einen Austausch anbieten. Ich freue mich, zu hören, was euch geblieben ist von dieser Sendung. Und freue mich über die Post an input.srf.ch Input. Merci vielmal fürs Hören und alles Gute. Mein Name, Julia Lüscher.